0: Καλησπέρα σας. Καλώς σε ακόμη ένα live, εβδομαδιαίο live. Και σήμερα το θέμα μας είναι πώς να αποφύγεις έναν άρκισο. Καλεσμένη μου είναι η Dr. Λίζα Βάρβογλυ, η οποία είναι ψυχολόγος και συγγραφέας και ε, θα την ζητήσω όλας ε, να με δεχτεί για να συζητήσουμε. Ε, και το θέμα μας, όπως είπαμε, είναι η ε, ονάρκισος. Λοιπόν, μην να φύγετε όμως όσοι παρακολουθείτε. Στο τέλος ε, του live θα κάνουμε
1: κλήρωση, θα κληρώσουμε δύο βιβλία. Καλησπέρα Λίζα μου, τι Καλησπέρα Χριστίνα. Τι ωραία βρισκόμαστε.
0: Βρισκόμαστε γιατί, θε, γιατί, θέλ, γιατί θέλω να πω ότι η Λίζα είναι συνεργάτηδα του Positive Life και μας γράφει άρθρα εδώ και έχουμε αρκετά άρθρα τα οποία υπάρχουν και στο site αλλά και στο Life.gr. Είναι κάτω από την κατηγορία υγεία... Ευεξία, όπου μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά, αν πιχτρολογήσετε το επίθετο τη Varvogli, θα βρείτε αρκετά άρθρα. Και τώρα εγώ σε παρακολουθώ και όλες και στο Facebook που κάνεις πάρα πολλά live. ευχαριστώ. Και ευχαριστώ. Σε παρακολουθώ και έτσι στο Instagram είναι η πρώτη φορά νομίζω έτσι που κάνεις ένα live που κάνεις με κάποιον άλλον, έτσι δεν είναι.
1: Ε, είναι η δεύτερη φορά που κάνουμε με κάποιον άλλον, αλλά η πρώτη ήταν πολύ μικρή έτσι, και πολύ περιορισμένη φορά, γιατί έχω πολύ κόσμο στο Facebook. Από που και ξεκίνησα και το Instagram και εγώ έτσι τώρα το... Για okay. Εγώ, γιατί εσύ έχει ένα πολύ δυνατό Instagram από ό,τι... <laughs> Μα, μας
0: καλυσφαιρίζει ο κόσμος τώρα από κάτω, πολύ τέλεια. Θέρομαι. Λοιπόν, θέλω να πω τώρα ότι ε, όσοι παρακολουθούν, καλό είναι να μείνετε. Γιατί θα κληρώσουμε δύο βιβλία ε, της ε, Λίζας της Βάρβουλ, τα οποία ε, ο τίτλος είναι «Ονάρκισος στη ζωή σου». Γιατί το θέμα μας είναι, έχει να κάνει με το πώς να αποφύγεις έναν άρκησο και θα μας εξηγήσει ε, η Λίζα ότι πώς είναι να έχεις έναν άρκησο γονιό, να έχεις έναν άρκησο σύντροφο, έναν άρκησο φίλο. Θα το πιάσουμε από όλες τις πλευρές και θα μας εξηγήσει mm-hmm. ακριβώς τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά και τι κάνει. Και όποιος θέλει, λοιπόν, να λάβει μέρος στο διαγωνισμό... Καλησπέρα σας, μας μας λένε καλησπέρα. Όποιος θέλει να λάβει μέρος, μπορεί να να γράψει το ονοματεπώνυμό του. Και στο τέλος του live, εμείς θα σκρολάρουμε και θα διαλέξουμε δύο ονοματεπώνυμα που θα σας στείλουμε το βιβλίο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, όμως, έτσι, με μία πρώτη ερώτηση. Ε, Αναφέρει στο βιβλίο σου, γιατί έχω δει πάρα πολύ τώρα από τα βιβλία όλα και από τα άρθρα που, που γράφει, mm-hmm. γιατί έχει και άρθρα για τον αρκισο εχει έχει δύο-τρία άρθρα. Αναφέρει λοιπόν ότι ο Άρκισος ασχολείται μόνο με τον εαυτό του. Και θέλω λίγο να μα το εξηγήσει τι σημαίνει αυτό.
1: Δυστυχώ έτσι είναι. Και νομίζω ότι όποιο έχει έναν Άρκησο στη ζωή του, παρόλο που μπορεί ο ίδιο να μην έχει κάνει, α το πούμε, εισαγωγικών κάποια διάγνωση. Με το που ακούει αυτά τα χαρακτηριστικά, αρχίζει και λέει, αμάν το αναγνωρίζω. Βάζει δηλαδή ένα όνομα στο πρόβλημά του και πραγματικά Χριστίνα μου, πίστεψέ Έχω πάρα πολύ κόσμο που μου στέλνει μηνύματα και μου λέει, επιτέλους μου δώσετε ένα όνομα σε αυτό που βιώνω, άρα είναι πολύ... Σημαντικό να καταλάβει κανείς τι θα πει νάρκησος. Όλοι ξέρουμε ή θυμόμαστε ενδεχομένω από τα σχολικά μας χρόνια τον αρχαίο μύθο με τον Νάρκισο, εκείνον τον πολύ όμορφο νέο που είχε σκύψει στην λιμνούλα και χάζευε το είδωλό του και το κοιτούσε και είχε, τον είχε συνεπάρει τόσο πολύ η ομορφιά του που έπεσε στο τέλος μέσα στο νερό, μέσα στη λίμνη και πνίγηκε. Αυτό λοιπόν... Που υπήρχε στην αρχαιότητα σαν μύθο, στην πραγματικότητα είναι και αυτό που κάνει ο Νάρκησο. Παρόλο που δεν πνίγεται, απλώ πνίγει την κοινωνική και τη συναισθηματική του ζωή μεταφορικά. Ο Νάρκησο, λοιπόν, είναι ο άνθρωπο που θεωρεί ότι το επίκεντρο του κόσμου είναι ο ίδιο του εαυτό. Mm. Θεωρεί ότι είναι ο πιο σημαντικό άνθρωπο στην οικογένεια, στην παρέα, στη δουλειά του, στο σύμπαν, στο λεωφορείο, το αεροπλάνο, το εστιατόριο, το μπαρ, το καφέ, το πεζοδρόμιο, όπου πηγαίνει. Νομίζω ότι αυτό είναι και άλλος δεν είναι. Θεωρεί ότι είναι ανώτερος. Θεωρεί ότι είναι ομορφότερος, εξυπνότερος, καλύτερος, αξιότερος. Οτιδήποτε είναι στον υπερθετικό βαθμό. Mm. Αυτό λοιπόν αντιβαίνει όμως στο νορμάλ που όλοι όσοι άνθρωποι έχουν αυτοπεποίθηση νιώθουν καλά με τον εαυτό τους, αλλά παρόλα αυτά δεν Προσπαθούν διαρκώ να αποδείξουν ότι είναι οι καλύτεροι, Ότι θεωρούν ότι είναι οι καλύτεροι, γιατί δεν υπάρχει και τέτοιο πράγμα. Ο κάθε ένα είναι καλό σε αυτό που κάνει ή σε όπω είναι. Mm-hmm. Δεν είναι κάποια σύγκριση. Δεν υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο κριτή που κάθεται με ένα βιβλίο και, και κρατάει και σημειώνει και βάζει τσεκ, 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 ποιο mm-hmm. έχει τα πιο πολλά χαρακτηριστικά. Δυστυχώ όμω η νάρκε το πάνε κάπω έτσι. Συγκρίνουν mm-hmm. τον εαυτό του ότι είναι. Οι καλύτερη, οι ανώτεροι, οι σπουδαιότεροι. και άρα οι άλλοι τους χωραστάνε.
0: Ε, να πω και όλα θα το λέω ανατακτά χρονικά διαστήματα, γιατί ε, κάποιοι ε, πολύ μπαίνουν τώρα, ότι ε, μπορείτε να γράφετε το ονοματεπώνυμό σας στα σχόλια, όποιος ενδιαφέρεται, να λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Θα κληρώσουμε στο τέλος... Ε, του live δύο βιβλία της Λίζα Λίζας ο «Ονάρκησος στη ζωή σου». Και άμα γράψετε το ονοματεπώνυμό σας, στο τέλος του live θα διαλέξουμε δύο ονοματεπώνυμα, θα τα σκρολάρουμε τυχαία για να <laughs> ευχαριστούμε και για τα που μας προσφέρετε. έχουνε γράψει μέχρι τώρα γύρω στους 4-5 το ονοματεπώνυμό του. έτσι μπορείτε να τα γράφετε για να λάβετε μέρο. Λοιπόν, η δεύτερη ερώτηση που θέλω να σου κάνω, Λίζα, είναι ότι γράφεις Σε ένα από τα άρθρα σου, ότι ποια είναι τα οκτώ πράγματα που δεν κάνει ποτέ ένα νάρκησο. Μπορεί να μα πει και τα οκτώ, αλλά να μα πει κάποια έτσι, για να ακούσει ο κόσμο τι δεν κάνει να κερδίσει. Δεν
1: κάνει τα βασικά πράγματα. Για παράδειγμα, είμαστε, ξέρω εγώ, σε ένα πάρτι, δεν ξέρω, σε ένα χώρο με κόσμο. Εάν εσύ ή εγώ πατήσουμε κατά λάθο το πόδι του διπλανού μα, το πιο φυσιολογικό και το πιο νορμάκι είναι να κάνουμε, Χριστίνα μου, να Να γυρίσουμε. Να ζητήσουμε συγγνώμη. Ακριβώς. Ε, ο Νάρκισος όχι μόνο δεν θα ζητήσει συγγνώμη. Θα ζητήσει και τα ρέστα. Θα πεις τον άλλον, γιατί έβαλε την ποδάρα σου εκεί. Και μου, ξέρω εγώ, χάλασες τις όλα από το ωραίο μου παπούτσι. Αυτή είναι η μεγαλομανία και αίσθηση ανωτερότητας. Mm. Για να το θέσω έτσι με ένα αληθινό παράδειγμα από τη ζωή. Άρα λοιπόν δεν θα ζητήσει ποτέ συγνώμη. Δεν θα ζητήσει συγνώμη για ένα, α ο καθαρά δικό του λάθος, που μπορεί να είναι κάτι πολύ μικρό και ασήμαντο, όπως α, πάτησε, ξέρω, κάποιον κατά λάθο, μπορεί να είναι και ένα μεγάλο λάθος. Έχει πληγώσει κάποιον, πρόδωσε την εμπιστοσύνη, είναι ο και έκανε κάτι άσχημο στο παιδί του. Και έρχεται λοιπόν, να το πω, η ώρα της κρίσεως και η ώρα της απόδοση δικαιοσύνη, και δεν βάζει το χέρι στην καρδιά και να πει αυτός ο άνθρωπος, ο νάρκησος. παιδί μου, σου ζητώ λάθο στο πόσο μεγάλωσε ή έκανα αυτό εκείνο, το όποιο λάθος δεν θα το πει ποτέ.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση λοιπόν πώς... να παραδεχτεί πώς... το λάθος του, να ζητήσει συγγνώμη.
1: Ακριβώ. Και η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος είναι βέβαια ότι και ο ίδιος δεν θα συγχωρήσει ποτέ. Mm. Και εδώ πρέπει να πω ότι, οκ, okay, εννοείται ότι καλό είναι να έχουμε τη συγχώρεση μέσα μας. Ίσως mm. όχι στο κάθε και για όλα τα πράγματα, αλλά ξανά. Ο κάθε ένα μέσα μα έχει και μία διαβάθμιση. Δεν μα πήρε κολλητή μα όταν περιμέναμε ότι θα μα πάρει, ξέρω εγώ, και το ξέχασε, μπερδεύτηκε, δεν ξέρω. και συγχωρούμε. Δεν της το κρατάμε στον αιώνα τον άπαντα. Μα μίλησε άσχημα πάνω στα νεύρα του ένα φίλου μα ή ο εργοδότη μα ή ένα συνάδελφο. Οκ, μπορεί να θυμώσουμε, να στεναχωρηθούμε, να του την πούμε, να κάνουμε φασαρία, οτιδήποτε, αλλά στο τέλος, Μπορούμε να τον συγχωρέσουμε με τον άλλον, γιατί βάζουμε στη ζυγαριά μέσα μα. Και είναι πιο σημαντικό να κρατήσουμε ακούρα ή να κρατήσουμε τη σχέση. Και mm-hmm. πιο πολλοί από εμά επιλέγουμε να κρατήσουμε τη σχέση, ειδικά και όλα όταν ο άλλο έχει κάνει ένα, ένα ειλικρινέ, ένα ανθρώπινο λάθο. Mm-hmm. Ο Νάρκιο δεν θα συγχωρήσει ποτέ τίποτα και για κανέναν λόγο. Το κρατάει μανιάτικο. Μάλιστα. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι πολύ, πολύ άσχημο. Γιατί επίση δεν αναλαμβάνει ποτέ ο ίδιο τη δική του ευθύνη, όπω στο παράδειγμα που μα πατάει το πόδι. Εκεί θα σκεφτεί πώ φταίει ο άλλο, γιατί ο άλλο άπλωσε το πόδι του, Α, ότι ο άλλο φορούσε το παλιό παπούτσι. Δηλαδή φτιάχνει Και στον... όλα φταίνουν οι άλλοι. Ναι, φτιάχνει μια τρομερά περίπλοκη εξήγηση, η οποία δεν λαμβάνει υπόψη αυτό τη παραμέτρου της καθημερινότητα, το τι mm. συμβαίνει στα αλήθεια. Δεν αναλαμβάνει την ευθύνη του. Και θέλω λίγο να το πω εδώ, να τονίσω ένα πράγμα για τους ανθρώπους, για γυναίκες και άντρες που μεγάλωσαν με ένα γονιόν άρκησο. Είναι οι άνθρωποι που ξέρουν στο πετσί τους, στην ψυχούλα τους, πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώνεις με αυτόν τον γονιό, ο οποίος τι κάνει τελικά. Δεν ζητάει συγνώμη και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη του να γυρίσει και να πει, ναι παιδί μου, ξέρεις κάτι. Είχαμε πολλέ οικονομικέ δυσκολίε. Ή τσακωνόμουν με την μαμά σου ή με τον μπαμπά σου, ή είχα χάσει τη δουλειά μου, ή κάτι, μια δικαιολογία, μια εξήγηση για να αναλάβει την ευθύνη του. Δεν θα το κάνει ποτέ. Δυστυχώ.
0: Να πω λίγο ξανά γιατί μπαίνει πάρα πολλοί κόσμοι, συνέχεια μπαίνει καινούριο κόσμο. Να πούμε ότι μιλάμε για το πώ να αποφύγει έναν άρχισο και αναλύουμε τι είναι ο άρχισο, που μπορεί να είναι και φίλο και σύντροφο και γονιό. Και επίση η Δόκτωρ Λίζα Βάρβοκλη με την οποία συνομιλώ αυτή τη στιγμή, έχει γράψει το βιβλίο Ο στη ζωή σου. Και μπορείτε να πάρετε μέρο σε διαγωνισμό. Θα κληρώσουμε δύο από τα βιβλία τη. Και μπορείτε να γράψετε το ονοματεπώνυμό σα στα σχόλια και θα διαλέξουμε στο τέλο δύο τυχαία, δύο ονοματεπώνυμα. Όποιο ενδιαφέρεται να του στείλουμε το βιβλίο. Θέλω λίγο να σου πω και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Αναφέρει βιβλ... σε ένα άρθρο σου και λε ότι. Ε, Του αναγνωρίζει κάποιο σαν συναισθηματικά βαμπύρ. Ναι. Τι, σημαίνει, τι είναι αυτό τώρα το φοβερό,
1: τι Είναι αυτό το φοβερό, ε. Ναι, είναι ένα φοβερό. Αν σκεφτούμε όλοι, ξέρουμε τι είναι τα βαμπύρ, που είναι οι νυχτερίδε ή τα βαμπύρ που λέμε, α, που είναι αυτά τα όντα, τα μυθικά όντα που φανταζόμαστε ότι ρουφάνε το αίμα κάποιου άλλου. Έτσι, στι ταινίε τρόμου. Μόνο που δεν πρόκειται για ταινία τρόμου, πρόκειται συνήθω για τη δική μα ζωή. Και το συναισθηματικό βαμπύρ είναι ο άνθρωπο που ρουφάει τη δική μα ενέργεια, ρουφάει την καλή μα διάθεση, ρουφάει τη δύναμή μα. Το συναισθηματικό βαμπύρ, που συνήθω είναι και νάρκησος, λοιπόν, είναι ο άνθρωπο που τρέφεται από, τι? από το να μα στεναχωρήσει, από το να μα ρίξει συναισθηματικά, από το να μα δει να υποφέρουμε, από το να κάνει ο ίδιο κάποιε ενέργειε ώστε να μας δει να μας μειώσει, να μας ρίξει στα πατώματα και να πάρει ο ίδιος χαρά. Και δυστυχώς δεν μπορεί να, να αντιληφθεί το πώς νιώθει ο άλλος άνθρωπος απέναντί του. Βρε, δεν πάνε να το παιδί του, να είναι η γυναίκα του ή ο άντρας του ή ο κολλητός φίλος μια ζωή. Δεν έχουν και κολλητός φίλους, αλλά λέμε. Mm. Λείπει αυτή η ο άντρα του η ικανότητα να καταλάβει κανείς Πώς νιώθει ο άλλος. Πώς νιώθει ο άλλος, ε. Δεν υπάρχει αυτό το δεν πράγμα. Mm-hmm. Αλλά ο Νάρτισος δεν ξέρει και ο ίδιος τα δικά του συναισθήματα. Mm. Οπότε επειδή είναι σαν να λέμε ότι πλαίει σε μία σκοτεινή θάλασσα χωρίς πηξίδα, χωρίς φάρο, χωρίς τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθεί να, να απορροφείς από τους άλλους ό,τι καλό και θετικό βρει για να πάρει ο ίδιο δυνάμεις. Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν είναι το, και, όπως το ονομάζουμε, συναισθηματικά βαμ ε, να πούμε κιόλας ότι αναφέρεις ε, στα άρθρα σου ότι ο Νάρκησος ασκεί συναισθηματική βία. Ναι. Έτσι, ε, σε χειρίζεται, ε, δεν δίνει σημασία στις ανάγκες σου. Ε, πες μας λίγο για αυτή τη συναισθηματική βία που σου ασκεί ένας νάρκησος. Είναι,
1: Ναι, είναι δυστυχώς όπως το είπες, συναισθηματική βία σχεδόν ποτέ δεν είναι σωματική βία, αλλά είναι καθαρά συναισθηματική ή ψυχολογική βία. Και πολλές φορές, μάλιστα, το κάνει με τόσο έντεχνο τρόπο που από γύρω γύρω μπορεί να είναι λοιπόν μια παρέα και να είναι ένα ζευγάρι όπου ένας εκ των δύο είναι ο και η παρέα να μην το αντιληφθεί 100% Γιατί ρίχνει μπηχτές, υπονοούμενα, ηρωνεύεται, λέει σαρκαστικά σχόλια, χτυπάει τον άλλον στο αδύνατό του σημείο ή του λέει κάτι που ακούγεται σαν κομπλιμέντο Αλλά δεν είναι κομπλιμέντο. Είναι αυτό το τύπο, «Α, Λίζα μου, επιτέλους σήμερα βλέπω ότι το μαλάκι σου είναι ωραία (laughs) χτεμισμένο». Ακούγεται σαν κομπλιμέντο. Αν δεν το Το ξέρει που να ρίξω. Οι πόρυπες
0: μέρες, δηλαδή, ήταν χάλια.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι Είναι αυτές οι μπηχτές. Είναι αυτά τα χτυπήματα κάτω από τη μέση που άλλο δεν τα αντιλαμβάνε. Αλλά όταν γίνονται και καμιά φορά έτσι, να μην τα ισοπεδώσω όλα, καμιά φορά όλοι μπορούμε να το πούμε, γιατί κάποια στιγμή δεν έχουμε και άλλο να πούμε. Ή πράγματι, μόλι έχω βγει από το κομωτήριο, οπότε μπορεί να μου πει η φίλη μου, αχ, τι φανταστικό σήμερα το μαλλί σου, αλλά θα το πει μία φορά την μέρα που θα έχω βγει από το κομωτήριο. Δεν θα το πει τη μέρα που, για παράδειγμα, είμαι άλλω τέσσερι μέρε και το μαλί μου είναι έτσι, γιατί υπάρχουν και αυτέ οι μέρε, έτσι. Άρα λοιπόν ο Νάρκησος ουσιαστικά, επειδή είπαμε είναι συναισθηματικό βαμπύρ, τι πάει και κάνει, πάει και σκάβει τον άλλον, έτσι, σκάβει τον λάκκο του αλουνού και θα δει πότε ο άλλος θα πέσει μέσα στο λάκκο που του σκάβει ο Νάρκησός. Βασικά, θέλει να σε κάνει να νιώσει χάλη, γιατί έτσι θα πάρει τη δύναμή του. Όταν σε πατήσει, όταν σιγουρευτεί ότι είσαι, ας το πούμε, σε, σε χαμηλότερο σκαλί στην κλίμακα, της που έχει στο δικό του το κεφάλι, τότε θα νιώσει ο ίδιος καλά, γιατί θα νιώσει ενώτερος.
0: Επίσης, ε, ναι. Επίσης αναφέρεις, ε, θέλω λίγο να μας πεις τι είναι Επίσης. η
1: ναρκισσιστική
0: διαταραχή. Και αυτό το αναφέρεις στα ναι. άρθαρσον.
1: Ναι, ουσιαστικά τον μιλάμε για ένα ναρκισιόλο. Ω ψυχολόγο και ψυχοθεραπεύτρια, αυτό που έχω στο πίσω μέρο του μυαλού μου είναι μια αληθινή διαταραχή. Δεν είναι δηλαδή μια λέξη έτσι που τη βγάλαμε μια κουβέντα για να περιγράψουμε ανθρώπου. Υπάρχει μια διαταραχή, η οποία λέγεται ναρκιστική διαταραχή τη προσωπικότητα. Είναι καταχωρημένη στο στατιστικό και διαγνωστικό εγχειρίδιο τη Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία. Το οποίο κάνει ακριβώ αυτό. Δίνει τα κριτήρια βάσει των οποίων. Κάνουμε διάγνωση μίας διαταραχής. Αναγνωρίζεται λοιπόν ο ναρκεσισμός, όπως λέγεται, ως διαταραχή της προσωπικότητας. Γιατί από ένα σημείο και μετά φτάνει πλέον να μην είναι κάτι το normal. Δεν είναι δηλαδή ομαλό να ασχολείται κανείς τόσο πολύ με τον εαυτό του, να θέλει τα φώτα της δημοσιότητας, τα φώτα, την, την προσοχή όλων στραμμένη επάνω του σε σημείο που να είναι Ανάγητο, σε σημείο που να μην νοιάζεται για το πώς νιώθουν οι άλλοι, για το αν υποφέρουν, για το αν έχουν προβλήματα. του νοιάζει μόνο η δική του βολή και η δική του καλοπέραση. Και δεν διστάζει να πατήσει αυτό που λέμε επιπτωμάτων για να πετύχει αυτό που θέλει. Και γι' αυτό πολλές φορές, να σκεφτόμαστε έναν άνθρωπο και λέμε έναν άρκισο, πολλέ φορέ στερεοτυπικά μας έρχεται στο μυαλό μα ένας πολιτικός ο άνδρας ή ή μία πολιτικός, άντρας ή γυναίκα δεν έχει σημασία, ή μπορεί να μας έρθει στο μυαλό κάποιο στάρ, έτσι, κάποιος rock star, κάποιος στάρ του κινηματογράφου. Δηλαδή άτομα που επιζητούν την προβολή, που θέλουν τα φώτα της δημοσιότητας και που τα χρησιμοποιούν όσο πιο πολύ μπορούν για να πετύχουν το στόχο του.
0: Επίσης θέλω λίγο να μας πεις πάλι σε άρθρο σου αναφέρεις ότι ο νάρκισος έχει τέσσερα πρόσωπα. Ποια ναι. είναι αυτά τα τέσσερα πρόσωπα λοιπόν. Για αυτό
1: το κουβεντιάζω λίγο και στο βιβλίο μου γιατί το βιβλίο αυτό ε, για τον Νάρκησο. Ε, να ε, πούμε πίσω. και
0: με την ευκαιρία γιατί μπαίνουν συνέχεια και ότι ε, ε, όποιος θέλει να μπει στην κλήρωση ε, δίνουμε δύο ε, δώρο, δύο βιβλία ε, που έχει γράψει η κυρία Βάρβογλη ε, το, με θέμα... Ε, το, ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ο Νάρκησος στη ζωή σου». Όποιος θέλει λοιπόν να λάβει μέρος στο διαγωνισμό μπορεί να γράψει το ονοματεπώνυμό του στα σχόλια και στο τέλος θα σκρονάρουμε και θα διαλέξουμε δύο ονόματα. Τη στιγμή που ανέφερες και όλα Λίζα για το βιβλίο σου. Για πες mm. μας λοιπόν για τα τέσσερα oh. πρόσωπα ενός Νάρκησου.
1: Ποια είναι αυτά τα τέσσερα πρόσωπα. Μπορούμε να, να διαχωρίσουμε λοιπόν αυτό που είπα καταρχήν, που το λέμε ο μεγαλεπίβολο α το πούμε, άρχιστο, είναι αυτό που ακτινοβόλει. μπαίνει μέσα σε ένα δωμάτιο και είναι σαν να φωνάζει: Κοιτάξτε με, δοξάστε με, δέστε με, εδώ είμαι. Είναι πολλέ φορέ υπερβολικά εξωστρεφής, Έχει πολύ δυνατή φωνή. Κοιτάει του άλλου κατάματα. Μιλάει με μεγάλη ένταση, με θεατρενίστικε χειρονομίε. Του τραβάει όλου. Πώς, τραβά, πώς τραβάει, ξέρεις, η λάμπα της πεταλουδίτσας της νύχτας και της καίει όμως. Ε, αυτό κάνει και ο Άρκησος. Τραβάει, τραβάει τους ανθρώπους γύρω του και με κάποιον τρόπο τους καίει και τους κόβει κυριολεπτικά τα φτερά. Μιλάει για το έργο του. Για παράδειγμα, θα πει μόνο για τον εαυτό του και το σκουδεό Βιβλίο που έγραψε, το σπουδαίο έργο που έκανε, τις σπουδαίες πωλήσει που έκανε το μαγαζί του, ή πόσο σημαντική ήταν η υπογραφή του, που μπορεί να είναι ο τελευταίος πάλι σε μια δημόσια υπηρεσία, αλλά φέρεται σαν να είναι πρωθυπουργός. Στο μυαλό του αυτό θα πει μεγάλη επίβολο. Δεν έχει αίσθηση του πόσο σημαντικός είναι σε αυτό που κάνει, στο πουλάει σαν να είναι ο σημαντικότερο, σαν να είναι... Α, το ανώτατο όν που υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη. Άσχετα με το τι κάνει ή με το τι δεν κάνει και άσχετα με το ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. Σε βαθμό που από γύρω γύρω λένε, «Βρε, Παι, παιδιά, δεν είναι αληθινό αυτό το πράγμα, δεν ισχύει, αλλά δεν τολμάει και κανείς να το πει, του, του Νάρκησου, γιατί ο Νάρκησος δεν θα το δεχτεί». Άρα έχουμε λοιπόν αυτόν τον μεγάλο επίβολο, τον Αλαζόνα, ας το πούμε, τον πολύ α, φωτεινό Νάρκησο, που όμως είναι μια παγίδα. Στον αντίποδα τώρα αυτού, προσοχή, προσοχή, υπάρχει ο ευάλωτος, νάρκισος. όλοι πιθανόν, έχουμε λοιπόν μια φίλη ή και έναν φίλο, να μην σας πω και έναν γονιό, ο οποίο μας κλαίγεται. Mm. Δώσε μόνο, μου λέγω, σημασία. Λεγόν, που πονάει το κεφαλάκι που τσάκισε η μεσούλα μου και τα χεράκια μου, για να σου φτιάξω κουλουράκια και ξεργώ το και αυτό και εκείνο και τα άλλο. Πει, εσύ, μα βρήκε μαμά, δεν σου το ζήτησα εγώ, η βρεθία, η γιαγιά ή η... οτιδήποτε. Δεν σου το ζήτησα εγώ, εσύ μου το έκανε. Από το ένα αυτοί μπαίνει, από το άλλο αυτοί βγαίνει και συνεχίζει. Ε, εγώ που τα δίνω όλα για εσά, παιδιά μου, κτλ. Το κατάλαβεσαι, ε. βλέπω ότι κουνά το κεφάλι. Με, με, και... όλοι... <laughs> όλοι έχουμε γνωρίσει τέτοιου ανθρώπου. Είναι η φίλη, ο φίλο που μονίμω βρίσκεται σε μία κρίση. Ποτέ δεν, τη ζω... δεν υπάρχει μία ησυχία και ενυνεμία στη ζωή του. Πάντα έχει τσακωθεί με την οικογένειά του, με τον την σύζυγο-σύντροφό του, με κάποιον άλλον φίλο, με κάποιο το αφεντικό του, τον εργοδότη του, δεν ξέρω, τον πρώην εργοδότη του, με τη δασκάλα που είχε στον υπηαγωγείο. Είναι είναι μια συνεχόμενη, ας το πούμε, ιστορία. Δέστε με εμένα τον καημένο, λυπηθείτε με και βοηθήστε με. Και αυτός ο Νάρκισος, λοιπόν, Βάζει τον εαυτό του πάντα στο κέντρο, κέντρο τη προσοχή. Τη αρνητική προσοχή, αυτή τη φορά. Αλλά έλα λοιπόν που αυτό ο σου δημιουργεί πάντοτε σχέσει συνεξάρτηση. Είναι η γυναίκα που λέει: Μα δεν μπορώ να τον αφήσω το σύζυγό μου, υποφέρει. Δεν μπορώ να αφήσω το παιδί μου, το ενήλικο παιδί μου μόνο του. Θα πρέπει να του δώσω κι άλλα λεφτά μέχρι να ξεπαραδιαστώ, μέχρι να πουλήσω το σπίτι μου, γιατί το καημένο το παιδί. Το κανέναν το παιδι όμω όμως είναι 50-60, 50-60, δεν είναι 5-6 χρονών που έχει ανάγκη το γονιό. Μπαίνουν λοιπόν οι άνθρωποι σε σχέσεις συνεξάρτηση. Και αυτό το κάνει ο ευάλωτος νάρκισος που μονίμως πλέγεται, παραπονιέται, καταστροφολογεί και πάντοτε βρίσκεται σε μια φοβερά μεγάλη ισοπεδωτική συναισθηματική κρίση. Έχουμε λοιπόν αυτόν τον, το, τον ευάλωτο, όπως λέμε, Νάρκη Έχουμε και έναν άλλον άρκη σου. Που και αυτό είμαι σίγουρη ότι όλοι τον έχουμε και θα ήθελα έτσι να δω στα σχόλιά σα αν τον έχετε αυτόν τον Νάρτισο, γιατί δεν τον σκεφτόμαστε έτσι. Είναι συνήθω η εντό εισαγωγικών θα το πω, η καλή φίλη. Πε μου τι θέλει, Χριστίνα μου, Λίζα μου, ό,τι θέλει, πάρε με ένα τηλέφωνο και εγώ θα τρέξω να σε βοηθήσω. Θα κινήσω γη και ουρανό να σε βοηθήσω. Έρχεται λοιπόν η ώρα που λε, εσύ να πάρω αυτό το το τηλέφωνο, γιατί μου το έχει πει 200, 1200 φορές. Και δεν ζητάω να μου να κινήσει τη γη και τον ουρανό. Στα ένα τόσο δάπρα ματάκι. Το πιο απλό πράγμα. Και τι σου λέει η φίλη που θα κινήσει γη και ουρανό ή ο φίλος. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Και δεν μπορεί ποτέ, πουθενά, για κανέναν και για τίποτα. Αλλά παρόλα αυτά είναι ο άνθρωπος που αυτοπροβάλλεται σε κάθε παρέα ότι είναι Πιο ζεστό, ο πιο φιλικό, σου, πιο γλυκό. Σου. Έλα να σε κεράσω έναν καφέ. Πάμε να βγούμε. Είσαι καινούρια στην πόλη. Πάμε να σου δείξω τα καλύτερα μαγαζιά ε, της πόλη μα. Έλα να σου δείξω το μυστικό. Θα σε πάω στο καλύτερότερο. Οτιδήποτε. Αυτό, εκείνο το άλλο. Μπαρ, καφέστια, το όριο, ταβερνάκι και αυτά. Θα σου κάνω αυτό, θα σου κάνω εκείνο. Τα μισά είναι φανφάρε, τα μισά είναι υποσχέσει και φαντασίε και τίποτα αληθινό. Τα άλλα μισά μπορεί όντω να υπάρχουν κάποια ωραία μέρη, κάποια κάποια ωραία πράγματα που κάνει, αλλά στην ουσία δεν κάνει τίποτα. Όταν δηλαδή τον χρειαστεί, αυτόν τον άνθρωπο που φυλάει, Σταυρό ότι θα θα σε βοηθήσει, θα είναι εκεί, ότι είναι φίλο σου, έχει εξαφανιστεί.
0: Και μετά γράφει μια κυρία: Κάνει ταμείο ακόμη και να μπορεί. (laughs) (laughs) Εκριβώ. Τα λέτε τόσο παραστατικά, είναι γεγονό. Ναι,
1: Δυστυχώ, είναι και αυτό μια κατηγορία. Mm-hmm. Α, δεν είναι όλοι έτσι φυσικά και δεν, δεν μιλά. Δεν εννοώ ότι είναι όλοι άνθρωποι έτσι. Ναι, ναι, λέτε, έτσι και τέλος λέμε
0: για κατηγορίες. Να Μιλάμε. Ναι. Λέμε ότι ε, ο ένας είναι αυτός που περιγράψατε τώρα, ο άλλο είναι ένας που όλο
1: κλαίγεται, δώστε μου
0: σημασία και είναι συνεξαρτημένος. Ε,
1: μ... ναι. ναι. Και ο άλλος είναι αυτός που μονίμως αυτοπροβάλλεται για το οτιδήποτε κάνει. Όλα αυτά τα πράγματα για να το να το ξεκαθαρίσω λίγο εδώ πέρα, όλα αυτά είναι στοιχεία που είναι φυσιολογικά ως ένα βαθμό. Δηλαδή, άμα έρθω εγώ και σας πω, Βρέ, παιδιά, ξέρετε κάτι. Μόλις κυκλοφόρησε το καινούργιο μου βιβλίο για τον Άρκισο. Δεν με κάνει αυτόν Άρκισο, αν μία φορά έρθω να μοιραστώ τη χαρά μου και σας πω ότι α, έγινε αυτό και έκανα με τη Χριστίνα ένα πολύ ωραίο live και πήγε πολύ καλά και μπήκαν εκατοντάδες άνθρωποι. Αυτό θα το πω και στην παρέα μου, θα το πω και στο Facebook, ε, στο, στους φίλους μου εκεί πέρα και στο κοινό μου, αλλά αυτό δεν είναι ο έτσι, αυτό είναι μοίρασμα της χαράς μου και θα το κάνω μία φορά γιατί την επόμενη φορά θα περιμένω α, εσένα, τον άλλον, τον παράλληλο, τους φίλους μου, τους ανθρώπους με την ομάδα μου να μοιραστούν και αυτοί το δικό τους και θα τους κάνω χώρο συναισθηματικά, ψυχικά, διανοητικά να μοιραστούν τη χαρά τους και να χαρώ κι εγώ με τη χαρά τους. Αν Θέλω λίγο να πω σε όσους
0: γράφουν ερωτήσεις. Έχουμε πει μαζί με την Λίζα ότι θα τις απαντήσουμε στο τελευταίο τέταρτο, έτσι. Δηλαδή, γι' αυτό και δεν απαντάμε σε κάποιες. Βλέπω που έχετε γράψει και έχουμε Α, και κόσμοι εδώ πέρα. Θα τις απαντήσουμε για να όλια. μην... Ε, για να μην χαλάσουμε έτσι τον υρμό που θέλουμε να μα πει. Άρα λοιπόν, μα μιλάμε πού... για τα τέσσερα είδη ε, Νάρκησο και έχουμε Άρα, ακόμη έτσι, ένα λοιπόν. να μα πει. Έχουμε
1: ακόμα ένα και θέλω να πω λίγο για αυτόν τον Νάρκησο. Γιατί τον έχουμε δει λίγο στι ειδήσει τώρα, τελευταία, τον τελευταίο πόσο χρόνο θα έλεγα. Είναι ο μοχυρό Νάρκησο. Είναι ο Νάρκησο που είναι κακιασμένο, να το πω επιστημονικά. Είναι ο άνθρωπο λοιπόν ο Νάρκησο που έχει μέσα του τόσο μοχυρότητα και κακία. Που φτάνει πια στο σημείο να είναι αυτό που λέμε ψυχοπαθή, ψυχοπαθητική προσωπικότητα ή αντικοινωνική προσωπικότητα. Και να μην περιδευτούμε ο αντικοινωνικό, δεν ο άνθρωπο που δεν έχει φίλου, όπω λέμε στην καθομιλουμένη. Λέμε, Μα τι αντικοινωνικό είσαι, ρε παιδί μου, Πάμε να βγούμε για έναν καφέ, ξέρω εγώ, Τι κλίνε όλο μέσα και δεν βγαίνει ποτέ. Αυτό είναι με την καλή έννοια ο αντικοινωνικό, Που δεν του αρέσει πολύ πολύ το το έξω. Οκ, νορμά. Ο αντικοινωνικός όμως ως ψυχοπαθολογικός όρος, όπως το χρησιμοποιούμε στην ψυχολογία και την ψυχιατρική, είναι ο άνθρωπος που τρέφει ένα μίσος, μια απέχτεια, μια μοχθηρότητα και κακία για τους άλλους ανθρώπους. Είναι ο άνθρωπος που θέλει να δει τον άλλον να πάθει κακό γιατί χαίρεται από αυτό. Έτσι, από το να πάθει ο άλλος κακό. Τέτοιοι λοιπόν άρκησοι που έχουν ένα πολύ έντονο προφίλ α, λαμπερό που είναι... Κλεισμένοι στον εαυτό του, που νομίζουν ότι η ακτινοβολία του είναι σαν αυτή που έχει ο ήλιο πάνω στη γη, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι φτάνουν πολλέ φορέ να γίνουν και δολοφόνοι. Αν δεν γίνουν δολοφόνοι όμω, είναι είναι σαδιστέ που ουσιαστικά κάνουν κακό σε όσου ανθρώπου έχουν γύρω-γύρω του, στον περίγυρό του, τον κοινωνικό, συναισθηματικό του περίγυρο. Ωραία,
0: να πούμε λίγο πάλι, γιατί μπαίνουν συνέχεια νέα άτομα. Μπορείτε να γράψετε το το ονοματεπώνυμό σα. Όποιο θέλει, θα κληρώσουμε δύο βιβλία τη Λίζα Βάραβογλη με τίτλο Ο στη ζωή μου. Και όποιο θέλει να λάβει μέρο στο διαγωνισμό, μπορεί να γράψει το ονοματεπώνυμό του. Και στο τέλο θα σκλωράρουμε και θα διαλέξουμε κάποια τυχαία δύο ονοματεπώνυμα. Θέλω να μα πει, Λίζα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που
1: ο αναζητάει στο σύντροφό του. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι μια πολύ ωραία ερώτηση, γιατί οι πιο πολλοί άνθρωποι μπερδεύονται. Επειδή ακριβώ έχει αυτή τη τη λαμπρότητα ο Νάρκησο, οι πιο πολλοί νομίζουν ότι ο Νάρκησο θα ψάξει έναν άνθρωπο δίπλα του που να είναι εξίσου λαμπερό. Και άρα κολακεύεται κανεί και λέει: Αφού αυτό ο λαμπερό άνθρωπο με διάλεξε, άρα είμαι και εγώ κάπω έτσι. Στην πραγματικότητα όμω, ψάχνουν ανθρώπου οι οποίοι να έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση, να έχουν. Ε, λίγο έτσι μια μικρόανασφάλεια, ενδεχομένω. να είναι άνθρωποι οι οποίοι θα σκύψουν το κεφάλι πιο εύκολα, θα είναι πιο υποτακτικοί, θα παραίνουν συνεργάσιμοι, δεν θα λένε όχι, δεν θα σηκώνουν κεφάλι, δεν θα νευριάζουν εύκολα, θα είναι πιο πολυονάρκης ψάχνει, να έχει δίπλα του, έναν άνθρωπο που να τον έχει του χεριού του, ώστε να μπορεί, αυτό που είπαμε πριν για τα συναισθηματικά βαμπύρ, να ρουφάει από αυτόν τον άνθρωπο, και να, και να αισθάνεται καλά. Οπομένως, λοιπόν, μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία ο Νάρκισος, να ψάχνει και... και να τσιμπάει ανθρώπου που ξέρει ότι σε τελική θα εξυπηρετήσουν τις, τις προσωπικές του ψυχολογικές ανάγκες.
0: Και για να συνεχίσουμε αυτή την ερώτηση, που, ποιά είναι τα χαρακτηριστικά που διαλέγει ένας Νάρκισος στον σύντροφο του, να πούμε τι πρέπει να κάνει κάποιο όταν ζει με έναν Νάρκισο.
1: Και δεν μπορεί να τον αποφύγει. Να συμπληρώσω εγώ. Ναι, άμα, φορές... άμα είναι
0: η μαμά του, ο μπαμπάς του, ή... ναι. το παιδί του, ή ξέρω εγώ, ο άντρα
1: του, η ξερω εγω ο άντρας του. Ακριβώ. Ναι, που πολλές φορές μπορεί να μην είναι καθόλου εύκολο κάποιο να σηκωθεί και να φύγει. Ξέρω ότι στη θεωρία όλα ακούγονται πολύ εύκολα, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζω ότι δεν είναι καθόλου εύκολα και πολλέ φορέ χρειάζεται μια μεγάλη προετοιμασία μηνών, να μην πω και χρόνων, μέχρι ένα άνθρωπο να σηκωθεί και να φύγει. Πολλοί μου γράφουνε, και άντρες και γυναίκες, ότι ήμουν με έναν άρκησο. Μου πήρε 30 χρόνια για να φύγω. Και αυτό που έχω να πω σε όλους τους ανθρώπους που άλλαξαν τη ζωή τους, είτε ήταν 10, είτε 30 ή 40 χρόνια, εγώ θέλω να τους πω ένα μπράβο. Γιατί είναι μεγάλο δείγμα τεράστιας γενναιότητας, εξυπνάδας και δύναμη ψυχής το να αποφασίσει κάποιο όποτε το αποφασίσει, δεν έχει σημασία το πότε. Τη στιγμή που το αποφασίζει όμως κανείς, εκείνη είναι η σωστή στιγμή. Όσο όμως αναγκάζεται για χύψη λόγους, πολλέ φορές οικονομικούς ή κοινωνικούς, να ζει με έναν άρκησο, αυτό που μπορεί να κάνει είναι να μάθει να βάζει όρια. Είναι να μάθει να λέει αυτό που λέμε stop και να τον σταματάει τον άλλον. Όχι τόσο με λόγια, όσο με έργα. Γιατί αυτό το ξεχνάμε. Οι νάρκε διαλέγουν ανθρώπου γύρω του οι οποίοι να μην μπορούν να του πούνε όχι. Να λένε σ' όλα ναι, ναι, να λένε ναι, yes sir, αυτό το ναι. Ό,τι πείτε. Δεν πάει όμω έτσι. Όταν λοιπόν ένα άνθρωπο ζει με έναν άρκεσο, αρχίζει λοιπόν να πυριχαραχώνεται. Όχι να τον πάρει από κάτω, να πάθει κατάθλιψη, αγχώδια, τραχή, κάτι τέτοιο. Να αρχίσει όμω να βρίσκει άλλου ανθρώπου. Άλλους ανθρώπου οι οποίοι είναι θετικοί. Να κάνει καινούριε παρέε. Να βρει ένα χόμπι, ένα ενδιαφέρον. Να μάθει να λεί με το μαλακό, στον άρκισο όχι, και να τελειώνει την κουβέντα, να λύγει την κουβέντα εκεί. Ώστε ο άρκισος να μην έχει περιθώριο να ζητάει, να ζητάει, να ζητάει, αλλά ο άνθρωπος αυτός να, να μπορεί να την κόψει λίγο τη φόρα του άρκισου. Επίσης σημαντικό, η αυτοφροντίδα. Την ξεχνάμε. Η αυτοφροντίδα είναι τόσο βασική όσο το οξυγόνο που αναπνέουμε. Και δεν είναι εγωιστικό πράγματο να να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Είναι το πιο πολύτιμο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας, αλλά και στους άλλους, γιατί όταν είμαστε εμείς καλά, είναι και γύρω μας καλά. Και ακόμα και όταν είμαστε εμείς καλά, ακόμα και ο Νάρκισος, παρόλο που δεν του αρέσει καθόλου, στην ουσία όμως, τον βοηθάμε. Τον βοηθάμε γιατί του βάζουμε ένα στόπ, τον βοηθάμε γιατί τον βάζουμε στην ακρίτσα του και άρα δεν τον αφήνουμε να εμπλακεί ξανά σε όλο αυτό το δράμα στο οποίο εμπλέκεται, οπότε του δίνουμε και αυτού λίγη με το να είμαστε εμεί καλά και να είμαστε εμείς δυνατοί. Δεν είναι λοιπόν τιμωρητικό και ούτε χρειάζεται να τιμωρήσουμε κάποιον. Το αντίθετο, χρειάζεται να προστατεύσουμε και να επιβραβεύσουμε τον εαυτό μας, να τον θωρακίσουμε.
0: Ε, νομίζω μία ερώτηση τώρα που είδα ίσως να την απαντήσουμε, μόλι, γιατί περνάνε διάφορες και καταρχήν από ό,τι θα αποθηκευτεί το live, γιατί το, μας, ναι. το, μας έκαναν την ερώτηση. Ναι. Γιατί μας γοητεύουν οι νάρκησοι, τι Έχω. έχουμε μέσα μας και μας προσελκύουν. Ας απαντήσουμε μία ερώτηση. Νομίζω, είναι
1: την μία άρκη. την είδα και εγώ αυτή την ερώτηση και είναι πολύ ωραία ερώτηση. Ναι. Μα είναι γοητευτική ε. αυτός ο ορισμός του νάρκησου, ότι είναι γοητευτικό. Είναι δηλαδή άνθρωποι, άντρε ή γυναίκες, που Λάμπουν. Έχω πει πολλές φορές τη λέξη, πολύ συνειδητά τη λέξη λάμπουν, αλλά είναι αυτό, ότι λάμπουν, ότι εκπέμπουν μια γοητεία. Μπορεί να είναι πολύ όμορφη, όχι απαραίτητο, αλλά είναι γοητευτικοί. Έχουν αυτό το κάτι, το οποίο νιώθεις ότι σε τραβάει. Είναι ένας μαγνήτης αυτοί οι άνθρωποι. Μιλάνε πολύ, λένε πολλά. Είναι ανοιχτοί, έχουν ανοιχτή στάση σώματο. Κάνουν βληματική επαφή, ε, σε, φωνάζουν το όνομά σου ξανά και ξανά. Και ξέρουμε ότι αυτό είναι πάντοτε μία ένδειξη που αρέσει στον καθένα μας, γιατί νιώθουμε σημαντικοί. Μας κάνουν στην αρχή, για να μας προσελκύσουν και να μας μαγνητήσουν, μας κάνουν να νιώσουμε πολύ σημαντικοί. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι ότι μας χρησιμοποιούν. Αυτό που βλέπουμε μέσα μα, αυτό που λείπει μέσα μα, είναι αυτό που βλέπουμε στον Άρκησο. Και γι' αυτό είπα, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αυτοπεποίθηση, άνθρωποι που έχουν μέσα του μια αίσθηση ανασφάλεια, αδυναμία, που ίσω έχουν ένα τραυματικό παρελθόν, που είχαν οι ίδιοι έναν που μπορεί να μην το έχουν αναγνωρίσει, που είχαν μια δύσκολη παιδική ηλικία ή που δεν είχαν καλού συναισθηματικού δεσμού, κυρίω με τη μητέρα του ή καθώ μεγάλωναν. Αυτοί όλοι λοιπόν οι άνθρωποι, με το που θα δουν αυτή τη λάμψη του Νάρκη σου, αναγνωρίζουν ότι είναι αυτό που δεν έχουν. Και πάνε κοντά του, όπω είπα πριν στη μεταφορά μου, σαν τι πεταλουδίτσες τη νύχτα. Που πάνε κοντά στο φω γιατί τι έλκει. Αυτό λοιπόν συμβαίνει και στον Άρκη σου, γιατί πάει κανεί προ τον Άρκη σου, ότι θα πάρω κι εγώ κάτι από τη λάμψη του. Κάτι υπάρχει εκεί και για μένα.
0: Να απαντήσουμε σε ακόμη μία ερώτηση. Μα τι βλέπω και είναι τόσο που λέω. Ε, Α απαντήσουμε ότι μετά θα συνεχίσουμε. Είναι συνειδητά αυτά που κάνουν, τα συνειδητοποιούν ή, ή, ή στον κόσμο του και φέρονται όπω είναι, ρωτάει μια κυρία.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν τα συνειδητοποιούν 100%. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιο πάει και του πει, και πολύ συγκεκριμένο τι ξέρει, κάτι μου είπε αυτό, μου έκανε εκείνο και μου έκανε το άλλο, να ρίχνει σου, θα πει και ποιο εγώ, όχι, δα. Του ονειρεύτηκε. Αυτό είναι και το gaslighting που λέμε και δεν έχουμε και ακριβή μετάφραση στα ελληνικά. Λένε ότι θα πάει να σε βγάλει και τρελό από πάνω, όχι για άλλο λόγο. Γιατί μέσα στο δικό του το μυαλό δεν έχει κάνει τίποτα λάθο. Μέσα στο δικό του το μυαλό το έχει κάνει όλα σωστά και το φτιάξιμο είναι πάντα δικό σου. Έτσι, είπαμε, σαν το παράδειγμα που είπα στην αρχή. Ε, σου πατάει αυτό στο πόδι και λέει, Μα γιατί το βάλε εσύ το πόδι σου εκεί πέρα, εσύ φταί το πόδι σου. Εγώ δεν φταίω. εσύ το βάλε.
0: Μια κυρία που γράφει, νομίζουν ότι είναι σωστή, θα απαντήσω ναι, γιατί το έχει πει ήδη σε αυτό. Ότι πιστεύουν ότι αυτοί είναι οι σωστοί και δεν ζητούν ποτέ συγγνώμη και δεν κάνουν ποτέ λάθη.
1: Και δεν έχουν διάθεση για συζήτηση. Και νομίζω αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί, OK, μπορεί όλοι να βρεθούμε κάποια στιγμή, όχι κάθε φορά, αλλά κάποια στιγμή, όλοι θα βρεθούμε ανθρώπινα στη θέση να πούμε, Μα όχι, εγώ νομίζω ότι εγώ έχω δίκιο και εσύ έχει άδικο. Όταν όμω μου πει, έλα να κάτσουμε να το συζητήσουμε, αν δεν είμαι νάρκυσο, θα πω. Ναι, έλα να κάτσουμε να το συζητήσουμε, να το κουβεντιάσουμε, να βρούμε μια άκρη. Και θα βρούμε μια άκρη. Αν είμαι ένα νάρκησο, ούτε συζήτηση θα γίνει, ούτε άκρη. Θα βρούμε και θα τσακωθούμε.
0: Άντα, ακόμη μια ερώτηση, γιατί τελικά να μα πήρε μπάρια. Λοιπόν, πώ αποκτά την αυτοπεποίθηση και την εμπιστοσύνη στον εαυτό σου για να ξανατολμήσει να κάνει άλλη σχέση. Γιατί έχει καταρακωθεί από έναν άρκησο.
1: Ακριβώ. Εκεί λοιπόν επάνω, ξέρετε, θα πρέπει να περάσουμε. Αυτό είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση. Μια διαδικασία πένθου. Και δεν το λέω ελαφρά την καρδιά, το λέω και το ενώ. Πολλέ φορέ τι παθαίνουμε. Είμαστε σε μια σχέση, τελειώνει η σχέση και μετά αρχίζουμε και λέμε στον εαυτό μα: θρυνούμε όχι την αληθινή σχέση που είχαμε, το όνειρο, τη φαντασία που είχαμε για τη σχέση αυτή, τον άνθρωπο που θα θέλαμε να είχαμε δίπλα μα, που φανταζόμασταν ότι είχαμε δίπλα μα και που τελικά δεν ήταν. Θα πρέπει λοιπόν στο μυαλό μα να τα ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο πράγματα, γιατί είναι ένα τεράστιο κουβάρι αυτό και να πούμε. Ήταν η είναι πραγματικότητα. είχε αυτά τα 5, 10, 15 στραβά, αυτά τα 3 καλά, οι 2 ή 3 ή 5 καλά. Τα 15 στραβά και εγώ μέσα μου έλπιζα και ήθελα εκείνα τα άλλα 5 καλά. Όταν τα βάλουμε στα κουτάκια του και τα δούμε τα πράγματα στι αλληνένε του διαστάσει, το πώ ήταν στα αλήθεια. Και όχι πως θα θέλαμε ή ελπίζαμε ή λέγαμε, ναι μωρέ, λίγο ακόμα αν κρατούσε, λίγο, λίγο ακόμα, θα τον έπισα, θα, θα τον έκανα να με αγαπήσει. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε, να κάνουμε κάποιον να μας αγαπήσει. Αν δεν δει την αξία μας και σηκωθεί να φύγει, όσο δύσκολο και να είναι, πρέπει να πούμε μέσα μας ένα ευχαριστώ, δόξα του Θεού που έφυγε. Γιατί απλώς θα ταλαιπωρηθούμε μετά. Φροντίζουμε λοιπόν για να απαντήσω στη φίλη που είμαι σίγουρο ότι δεν είναι η μόνη που κάνει αυτή την ερώτηση, φροντίζουμε τον εαυτό μας. Όταν επενδύσουμε στην, στην ψυχική μας φροντίδα, στη φροντίδα του μέσα μας, όταν παλέψουμε λίγο με τους δαίμονές μας, όταν σταδιακά βρούμε αυτοπεποίθηση, όταν πατήσουμε λίγο καλύτερα στα πόδια μας, βρίσκοντας καινούργιες παρέες, κάνοντας ωραία πράγματα, βάζοντα μικρούς στόχους στην καθημερινότητά μας, και όταν λέω μικρούς στόχου, ενώ μικρούς στόχους. Όπως το, σηκώνομαι το πρωί και φτιάχνω το κρεβάτι μου και ξεπλένω το ποτήρι μου, γιατί στην απλότητα βρίσκεται και θετικότητα και ηρεμία. Βάζω μια θετική, έναν θετικό στόχο για την ημέρα και λέω, σήμερα θέλω να χαμογελάω πολύ. Ή αξίζω να χαμογελάω και να νιώθω όμορφα παρά τα όσα δύσκολα μου έχουν τύχει. Όταν μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία και τα κάνουμε αυτά τα πράγματα, λίγο, 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 αυτό που συμβαίνει είναι, αρχίζει ο εγκέφαλός μας και αλλάζει σταδιακά, γιατί υπάρχει αρχή της νευροπλαστικότητας που σημαίνει ότι αυτό που δίνουμε, αυτό που ταΐζουμε τον εγκέφαλό μας, αυτό που, που εξασκούμε μέσα μας, αυτό εγγράφεται. Και είναι μια καινούργια πληροφορία και η καινούργια πληροφορία είναι καινούργιο συνέστημα, καινούργια ζωή, καινούργιο ξεκίνημα. Και αυτό θέλουμε να πετύχουμε.
0: Λοιπόν, ε, φυσικά, λέει και με κάποια κυρία γράφει, βοηθάει πολύ αναστητικό. Φαντάζομαι ότι σίγουρα χρειάζεται όταν κάποιο βρεθεί σε αδέξο και αρχίζει και καταλαβαίνει ότι δεν πάει καλά, σίγουρα είναι καλό να πάει σε έναν ειδικό έτσι. Βεβαίω, βεβαίω, ναι. Ε, να κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα που θέλω. Ε, σε σχέση πάλι με τα άρθρα που έχω διαβάσει και σε σχέση με τον ανάρκησο που έχει γράψει. Ποιε είναι οι συμπεριφορέ ενό γονείου ανάρχησου. Γιατί ναι. λέμε γενικά τώρα για Νάρκησο. Ας πάμε λίγο στον γονέα.
1: Έχω πάρα πολλούς πελάτες και πελάτησες που έρχονται για κάποιον άλλο λόγο συνήθως, αλλά εκεί που παίρνουμε το ιστορικό, ξαφνικά συνειδητοποιούν και αυτοί και εγώ ότι έχουν έναν γονιό Νάρκησο και δεν το ήξεραν. Ναι. Αλλά μου περιγράφουν πάντοτε σχεδόν τις ίδιες. Χαρτί και καλαμάρι είναι οι ίδιες ή παρόμοιες τέλο πάντων συμπεριφορέ. Είναι ο γονιός που χρησιμοποιεί καταρχήν το παιδί του... ...για να πάρει ο ίδιος δόξα και προβολή. Είναι ο γονιός που επιμένει να κάνει το παιδί του μπαλέτο... ενώ το παιδί μισεί το μπαλέτο και θέλει να κάνει μπάσκετ... ...αλλά το βάζει να κάνει μπαλέτο γιατί ο γονιός έχει ένα αποθημένο. Είναι ο γονιός που χρησιμοποιεί τους βαθμούς του παιδιού του... ...για να ο ίδιος να προβάλλει τον εαυτό του και τι καλός γονιός είναι. Είναι ο που θέλει να έχει τον έλεγχο... Στο οτιδήποτε κάνει το παιδί του, στο πώς θα διαβάσει, τι θα με, ποιον θα μιλήσει, με ποιον θα παίξει, τι θα σπουδάσει, τα πάντα. Όλα περιστρέφονται και πάντα γύρω από τον άρκησο γονιό. Το παιδί είναι πάντοτε σε δεύτερη μύση. Ο άρκησος γονιός είναι τη Θυμώνει πάρα πολύ και θυμώνει με εκρηκτικό τρόπο όταν το παιδί δεν λέει συνέχεια νέοι, δεν κάνει αυτά που ζητάει ο γονιό. ή όταν... Δεν συμμορφώνεται, α το πούμε, στη φαντασίωση που έχει ο γονιό. Γιατί πολλέ φορέ είναι ένα πράγμα να πούμε στο παιδί μα: Παιδάκι μου, μην πιάσει αυτό το βάζο και το σπάσει, ή «Μη φας, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, δεύτερο γλυκό. Είναι ένα πράγμα που συνήθω διέπεται και από μια λογική. Έτσι. Και είναι ένα άλλο πράγμα να πούμε στο παιδί μα: Όχι, πρέπει να κάνει αυτό που σου λέω, δεν θα παίξει, ξέρω εγώ, γκρινιάρι, θα παίξει μονόπολη, επειδή εγώ το λέω. Δεν έχει λογική. Έτσι. Αλλά είναι αυτό η ελεγκτικότητα. Α, ο γνάρκησο γονιό πάντοτε νοιάζεται να έχει αυτό που λέμε την τέλεια οικογένεια. Θα ντύσει τα παιδιά ξέρω εγώ με τα ίδια ρούχα, θα τα βγάλει έξω στο δρόμο, όλοι θα κοιτάνε. Και θα λέει: Αχ, τι ωραία τα παιδάκια σου, τι χαριτωμένα, συγχαρητήρια και αυτά. Και από πίσω το βρεσίδι που του έχει ρίξει μέχρι να τα αντίσει ή και καμία σφαλιαρίτσα, δεν περιγράφεται γιατί δεν αποτυπώνεται στο πρόσωπο αυτών α, των παιδιών. Ο γονιός Νάρκισος θεωρεί ότι άλλοι είναι οι πειρέτες του, μαζί και τα παιδιά του. Και δεν έχει όρια. Δεν έχει όρια αυτός ο άνθρωπος που τηλώνω εγώ ως άνθρωπος, ως μάνα ή ως πατέρα και που αρχίζει το παιδί μου ως αυτόνομος άνθρωπος. Και γι' αυτό ο Νάρκισος χρησιμοποιεί την αγάπη του και την προσοχή του σαν ανταμοιβή και τιμωρία. Πήρε καλό βαθμό στο σχολείο. Μπράβο, σε αγαπώ». Δεν πήρε καλό βαθμό. Ουέ και αλλήμον όσου να ανοίξει να σε καταπιεί, δεν θέλω να σε ξέρω. Δεν είσαι εσύ παιδί μου. Πολύ χαρακτηριστική έκφραση. Και έτσι λοιπόν ο γονιό Νάρκη σου θα συγκρίνει το παιδί του με την ξαδέρφη, με τον μεγάλο αδερφό, με την μικρή αδερφή, με την ανιψιά, με κάποιον άλλον, με το κοριτσάκι που μένει στη γωνία, που μένει στον 7ο όροφο κ.ο.ο.κ. Πάντοτε κάνει μία σύγκριση. Και πάντα το παιδί του σου βγαίνει ότι είναι κατώτερο και λιγότερο και λυπές σε σχέση με τα άλλα παιδάκια. Γιατί ο γονιός Νάρκησος έχει, είπαμε, τη φαντασίωση, την μεγαλομανία ότι πρέπει το δικό του παιδί να είναι το καλυτερότερο όλο. Και λοιπόν, αυτός ο γονιός δεν έχει καμία συναισθηματική κατανόηση προς το παιδί του. Και άρα δεν του επιτρέπει πολλές φορές να ενηλικιωθεί και το τραυματίζει ψυχικά
0: αυτό έχει έτσι. ένα δίκαιο, νομίζω. Μία κυρία έχει γράψει αυτό, έχει ένα δίκαιο, έτσι. Λέει είναι διπρόσωπο. Έξω είναι καλό άνθρωπο και μέσα στο σπίτι γίνεται χαμό. Σε σχέση με, σε σχέση με αυτά που λε, Λίζα, νομίζω είναι αυτό που λέει η κυρία. Ακριβώς, έτσι.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ έτσι εύστοχο, πράγματι. Πρόκειται για διπροσωπεία. Γιατί έξω βάζει αυτό το καλό, το καλό πρόσωπο, το θετικό πρόσωπο. Αλλά πίσω, όταν δει κανεί μέσα στο σπίτι, οι πληγέ είναι τεράστιε που ανοίγει στα παιδιά ο γονιός Νάρκισος, είτε είναι μαμά, είτε είναι μπαμπά. Δεν θέλω να το, α, να το επικεντρώσω ότι μόνο οι μαμάδες φταίνε. Είναι και οι μαμάδες και οι μπαμπάδες, έτσι. Ε, να πούμε λίγο ε, μετά από το τι είπαμε,
0: κάποια χαρακτηριστικά που έχει στις συμπεριφορές ε, ε, ο γονιό ε, ε, Νάρκισος. Τι συνέπειες έχει στο παιδί όλο αυτό. Το Αυτές τι συμπεριφορέ του γονέα. Να άρχισε, τι, τι ε, συνέπειε έχει ένα παιδί.
1: Το νούμερο ένα είναι να κοι βλέπω Δόκτωρ Τζέκελ και Μίστερ Χάιντ. Έτσι, και αυτό είναι μια ωραία έκφραση. Έτσι είναι αυτοί οι γονεί. Και δυστυχώ, επειδή ακριβώ κάνουν αυτό το σκοτσέζι κοντού, κρύο ζεστό, Δόκτωρ Τζέκελ, Μίστερ Χάιντ, τα κτλ. Αυτό το παιδί δεν ξέρει ποτέ πού πατάει και πού βρίσκεται συναισθηματικά. Άρα, δεν πιστεύει στον εαυτό του. Έχει μια μόνιμη αίσθηση ανασφάλεια. Προσπαθεί να αγκιστρωθεί, να αγκιστρωθεί πάνω σε άλλους ανθρώπους για να πάρει την αγάπη που του έχει λείψει. Με αποτέλεσμα πάρα πολλές φορές να κάνει λανθασμένες επιλογές ή να πηγαίνει σε ανθρώπους οι οποίοι είναι κατάφορα το λάθος άτομα αλλά και να γνωρίζει πολλές φορές τον γονιόν άρκισο και γι' αυτό πηγαίνει σε αυτό που είναι το, α, το οικείο. Και είναι πολύ πιο εύκολο λοιπόν το να κάνει μια υγιή επιλογή. Είναι άνθρωποι... Οι ενήλικες, τα ενήλικα παιδιά των γονιών άρκησων είναι άνθρωποι που είναι ψυχικά τραυματισμένοι και πολλές φορές κουβαλάνε άγχη, διαταραχή πανικού, κρίση πανικού, έντονο άγχος, μπορεί κάποιες φορές και κατάθλιψη. Μάλιστα.
0: Πώς μπορούμε λοιπόν να διαχειριστούμε έναν γονιόν άρκησο, αφού μιλάμε για τα παιδιά, πώς μπορούν τα παιδιά να διαχειριστούν έναν γονιόν άρκησο.
1: Δυστυχώ, και μικρή ηλικία είναι... Υπάρχει πλήρε αδυναμία. Δεν μπορεί το παιδί να διαχειριστεί το γονιό δεν έχει καν τι λέξει για να περιγράψει αυτό που βιώνει και γι' αυτό και σωματοποιείται αυτή η εμπειρία. Και γι' αυτό μίλησα για κρίσεις πανικού, για μετατραυματικό στρες που το νιώθει κανεί στο σώμα του ή με ψυχοσωματικά συμπτώματα. Γιατί ένα μικρό παιδί δεν έχει τι λέξει που έχουμε τώρα ή την εμπειρία να το κουβεντιάσει και ούτε μπορεί να πάει να πει στη δασκάλα του: Κυρία μου, συμβαίνει αυτό και αυτό, ιστεία σε μία γιαγιά ή σε κάποιον θείο ή σε έναν του άνθρωπο. Αυτό που θέλουμε να ελπίζουμε είναι ότι αυτό το παιδί έχει ενδιαφέροντα. Τα παιδιά που είναι καλοί μαθητές, που έχουν ενδιαφέροντα, που έχουν έναν ενήλικα στη ζωή τους, εκτός των γονιών, που που τον νοιάζεται και το αγαπάει πραγματικά για αυτό που είναι, αυτά τα παιδιά εξισορροπούν λίγο καλύτερα. Και βρίσκουν λοιπόν... Κάποια πατήματα, κάποιες σταθερές. Και άρα έχουν να πάρουν από κάπου και να χτίσουν λιγάκι το μέσα τους λίγο καλύτερα. Σε σχέση με ένα παιδί που ουσιαστικά είναι στο έλεος του γονιού σου. Αλλά αυτό που μπορεί να κάνει το ενήλικο πλέον παιδί, γιατί εγώ βλέπω εκεί ότι και τα ενήλικα παιδιά δεν μπορούν να διαχειριστούν το γονιό σου. Και κάθε φορά λοιπόν, κάθε φορά τρέχουν, κάθε φορά μπαίνουν στο ίδιο μοτίβο, στον ίδιο Κικαιώνα, ίδια να μην το πω κικαιώνα, να το πω ρουφίχτρα, που είναι αυτή η ρουφίχτρα που σε πάει κατά κάτω, κατευθείαν. Εκεί λοιπόν πρέπει να μάθει το ενήλικο παιδί να βάζει ένα stop. Τι εννοώ ένα stop. Εννοώ ότι δεν είναι ανάγκη να σηκώνει, ξεκινάω από τα πολύ απλά. Κάθε φορά που χτυπάει το τηλέφωνο, δεν είναι ανάγκη το ενήλικο παιδί να τα σταματάει όλα, σαν να έρχεται η συντέλεια του κόσμου για να απαντήσει το τηλεφώνημα. Μπορεί να το αφήσει να χτυπήσει και να πάρει κάποια άλλη στιγμή. Που είναι στη διακριτική του ευχέρεια όταν το παιδί αυτό, το ενήλικο παιδί μπορεί. Δεν χρειάζεται να απαντήσει όλα τα γραπτά μηνύματα ή σε όλε τι υποτιθέμενε ε, καταστάσει εκτάκτου ανάγκη. Γιατί ο γονιό Νάρκησου τα κάνει όλα να ακούγονται κατάσταση εκτάκτου ανάγκη. Αφήνει λοιπόν το ενήλικο παιδί σύξυλα τα δικά του παιδιά, το σύντροφό του, τη δουλειά του, το φαγητό, στη φωτιά, οτιδήποτε και τρέχει να συνδράμει τον γονιό που φωνάζει ότι έχει μια τεράστια προβληματική κατάσταση, μία εκτάκτη ανάγκη και αυτό που ο γονιός Νάρκησος έχει παρουσιάσει ως τόσο έχει κάνει το τόσο τόσο, την τρίχα τρίχα. Άρα λοιπόν μαθαίνει κανείς να κάνει τέτοια πράγματα να απομακρύνεται δεν χρειάζεται να περνάει όλες τις διακοπές με τον γονιό Νάρκησο μπορεί δηλαδή σιγά σιγά να περιχαρακωθεί και να αφήνει ένα εύλογο, μια εύλογη απόσταση ένα εύλογο διάστημα ανάμεσα στον εαυτό του και τον γονιό Νάρκισο. Όχι τιμωρητικά, το επαναλαμβάνω αυτό και πριν, αλλά με σεβασμό προς τον ίδιο του τον εαυτό και την ψυχική του υγεία. Κάπω έτσι.
0: Και να πούμε λίγο και μια τελευταία ερώτηση που έχω σημειώσει είναι ποιες τακτικές χρησιμοποιεί ο Νάρκισος για να σε
1: εκμεταλλευτεί. Όποια μπορεί να βρει. Και, δηλαδή... Θα πει ψέματα, θα χρησιμοποιήσει την κολακία, θα χρησιμοποιήσει το ψέμα, θα χρησιμοποιήσει την απειλή, θα χρησιμοποιήσει την τακτική καρότου και μαστίγιο. Σου κουνάει το καροτάκι και σου λέει αυτό, θα κερδίσει άμα κάνει αυτό που σου λέω. Τρέχει εσύ να κερδίσει το καροτάκι. Φυσικά δεν μπορεί να το φτάσει γιατί είναι, είπαμε, το καρότο που κρέμεται μπροστά, αλλά δεν το φτάνει ποτέ. Βγάζει λοιπόν το μαστίγιο και σε μαστιγώνει γιατί έκανε κάτι λάθο ή δεν έκανε κάτι κατά τη δική του γνώμη, σωστά, και α, χρησιμοποιεί, λοιπόν, αυτό το, το σκοτσέζικον κοντού. το ζεστό, κρύο, το καρότο το μαστίγιο, προκειμένου κάθε φορά να τρέχεις και να κυνηγά mm. την υπόσχεση που σου δίνει, αλλά ποτέ δεν πραγματοποιεί, δυστυχώς. Mm-hmm. Μάλιστα. Ε, να δούμε,
0: ίσως, και κάποιες ερωτήσεις που μα έχουν γράψει, κάποιες στο τέλο, της απαντούσαμε. Mm-hmm. Ε, Κάποιες ερωτήσεις να βρούμε. Mm-hmm. Ε, ένας Νάρκηζος, αυτό νομίζω το απαντήσαμε, ότι ένας Νάρκηζος μπορεί να καταστρέψει την αυτοπεποίθησή μας με τη συνεχόμενη mm-hmm. υποτίμησή του, που πολλές φορές υποβόσκει. Αυτό το απαντήσαμε, νομίζω όχι.
1: Ε, το δεν το, πει, εντελώς, δεν το απαντήσαμε ως ερώτηση αλλά αυτό Α, είναι προδείξη το, το... Πει το... Ότι... την όλη συζήτηση. Ότι δυστυχώς, ναι, ο νάρκησος... Σε καταστρέφει, γιατί θέλει να μην έχει αυτοπεποίθηση. Άρα θα κάνει ό,τι μπορεί για να υπονομεύσει την αυτοπεποίθησή σου, να σε κάνει να νιώσεις ότι δεν στέκεσαι καλά στα πόδια σου και ότι τον χρειάζεσαι. Διότι είσαι, ότι αυτός είναι ο ανώτερος, άρα εσύ είσαι κατώτερός του. Και με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, είναι σαν να σου κρατάει πάντα τα λουριά και να σε κρατάει πάντα πίσω. Και δυστυχώς είναι μια τακτική που την εφαρμόζει με, με κάθε τρόπο, όπου και, α, και όταν μπορεί και βλέπω τόσο αλήθεια όλα αυτά που λέτε και λυπάμαι που υπάρχει τόσος κόσμος που, που υποφέρει και βλέπω πολλές καρδούλες και βλέπω ε, πόσοι άνθρωποι συμφωνούν, που σημαίνει ότι το έχετε νιώσει πολύ στο πετσί σας αυτό το πράγμα, γιατί είναι κάτι αληθινό. Και, και θέλω έτσι να πω αυτό α, από καρδιάς, ότι ποτέ δεν φταίει το άτομο που έχει μπλέξει με έναν άρκησο, ή που έχει γονιόν άρκισο ή που έμπλεξε με έναν άρκησο. Και θα πρέπει αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί οι ενοχές είναι ο χειρότερος σύμβουλο. Όταν κανείς λέει εμένα αυτό μου άξιζε, πω, πω, ραγίζει την καρδιά μου. Όταν μου λένε άνθρωπο μου άξιζε αυτός, σε κανέναν δεν αξίζει η κακή συμπεριφορά, η κακή μεταχείριση, η ψυχική η συναισθηματική βία. Μα σε κανέναν άνθρωπο. Και ό,τι και να έχει κάνει κανείς, σίγουρα δεν του αξίζει α, αυτό που του δίνει ο άρκησος.
0: Λοιπόν, ας κάνουμε λίγο και να δούμε λίγο, να δω τυχαία κάποιο όνομα τεπώνυμο για λοιπόν, που έχει γράψει κάποιος. Ε, λοιπόν, ε, Έλενα Πολέντα είναι ένα, το οποίο ε, μπορείτε να μου στείλετε το τηλέφωνο σας σε inbox, σε μήνυμα και ε, να σας φέρω σε επαφή με την ε, κυρία Βάρβουγλ για να σας στείλει το βιβλίο. Έτσι, κληρώνουμε όπως είπαμε το βιβλίο. και η μία κυρία που βρήκα είναι την Έλανα, την Πολέντα. Να δούμε λίγο και κάποιες άλλες που γράψανε. Λοιπόν... Να να βρούμε έτσι λίγο κάποια ονόματα. Λοιπόν... Δεν βλέπω ονόματα τώρα. Λοιπόν... Τα βρετού. ορίστε. Mm-hmm. Ε, βρήκα ένα δεύτερο όνομα. Mm-hmm. Ε, μπορείτε λοιπόν να στείλετε, ε, αν μας ακούτε ακόμη, να στείλετε το όνομά σας σε, σε, έτσι, σε μήνυμα και θα στείλουμε το τηλέφωνο της κυρίας Βάρβογλ και θα σας, σας στείλει το βιβλίο της που έχει να κάνει με τον Νάρκισο. Λοιπόν, ε, θα ήθελα λίγο το βιβλίο, έτσι το οποίο είπαμε ότι λέγεται «Ο Νάρκισο στη ζωή μου». Θα ήθελα λίγο να μα πει κάποια πράγματα έτσι να ανακεφαλαιώσουμε και να κλείσουμε αυτή μα τη συζήτηση, Λίζα μου. Δηλαδή, πε μα κάτσει σε δύο-τρία λεπτά για να ανακεφαλαιώσουμε όλα αυτά (laughs) που είπαμε και τη γνώμη σου και κάποια πράγματα.
1: Για να ανακεφαλαιώσουμε, λοιπόν, μιλάμε σήμερα για τον Άρκησο, που είναι ένα τοξικό άνθρωπο, που δεν φταίμε εμεί για το ότι ο άλλο είναι τοξικό, που δεν μπορούμε εμεί να τον αλλάξουμε όσο και να θέλουμε, όσο αγάπη, προσοχή και αν του δώσουμε, όσο και να κάνουμε αυτά που μας ζητάει, δεν θα αλλάξει, γιατί αυτό είναι μια διαταραχή της προσωπικότητας, είναι κάτι βαθύτερο από το επιφανειακό, α το πούμε, που βλέπουμε εμείς διαγυμνού οφθαλμού είναι κάτι που είναι βαθιά μέσα του. Άρα, αν θέλει να αλλάξει, αυτό θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι έχει κάποιο πρόβλημα και θα χρειαστεί να το αλλάξει. Και δυστυχώς ξέρουμε από επιστημονικές έρευνες ότι η νάρκηση πολύ σπάνια Εμφανίζονται στον ψυχολόγο ή τον ψυχίατρο με έτοιμα Γεια σα, είμαι νάρκησο και θέλω να αλλάξω. Μπορεί να έρθουν για κάποιο άγχο, για κάποια κατάθλιψη, για κάποια προβλήματα, ξέρω εγώ, στη δουλειά του, αλλά ποτέ για αυτό που είναι το αληθινό του πρόβλημα, που είναι αυτή η διαταραχή που έχουν στην προσωπικότητα. Η νάρκηση, λοιπόν, θα κάνουν τα πάντα για να είναι μεγαλεπίβολη, για να τραβάνε την προσοχή, για να έχουν όλο το ενδιαφέρον, για να απομυζούν, να παίρνουν, να ρουφάνε, να ρουφάνε από του άλλου μέχρι που να στραγγίσουν τους ανθρώπους που έχουν δίπλα τους και τότε δεν διστάζουν να τους πετάξουν και να τους αντικαταστήσουν με κάποιον άλλον. Πέρα και πίσω από αυτή έτσι, την πολύ λαμπερή τους προσωπικότητα και την κοινωνικότητα κρύβονται πολύ σκοτεινά στοιχεία ανθρώπων που έχουν πίσω από τον αρκισισμό τους λοιπόν, ανασφάλεια, υπέρμετρο εγωισμό, αλαζονία, περηφάνεια, αλλά και έλλειψη αυτοπεποίθησης, έλλειψης βασική σιγουριά για τον εαυτό του, ανυκανότητα να αγαπήσουν, ανυκανότητα να καταλάβουν τον άλλον και να εκτιμήσουν τα συναισθήματά του και την ποιότητά του σαν άνθρωπο, γιατί όλα τα βλέπουν από τη δική του σκοπιά. Οπότε λοιπόν είναι ένα πρόβλημα, υπάρχει στι σχέσει, είτε είναι σχέσει γονιών προ μικρά ή ενήλικα παιδιά, είτε είναι συντρόφου, είτε είναι φιλική, μπορεί και σε κάποια επαγγελματική σχέση. Εν άρκειση λοιπόν ρίχνουν τα δίχτυα τους, έτσι και το κάνουμε πολύ έντεχνο τρόπο, είναι σαν να ρίχνουν ένα δίχτυ και να ψαρεύουν τα θύματα τους, τους ανθρώπους που θα εκμεταλλευτούν, για να νιώσουν οι ίδιοι καλά. Και αν θέλουμε λοιπόν να βγούμε από τα δίχτυα της τοξικότητας του νάρκισου, θα πρέπει να κάνουμε προσωπική δουλειά, είτε με κάποιον ψυχολόγο, είτε σε κάποια ομάδα, είτε ατομικά, είτε διαβάζοντας το έχω και εδώ πέρα ένα βιβλίο σαν το δικό μου», είτε άρθρα που έχω γράψει εγώ, που έχουν γράψει συνάδελφοι, παρακολουθώντας τέτοιες συζητήσεις, δουλεύοντας λοιπόν τον εαυτό μας, με σταδιακό τρόπο, έτσι μπορούμε να το λύσουμε και να θυμάστε ότι χρειάζεται υπομονή και επιμονή, γιατί τίποτα δεν λύνεται με τη μία, τίποτα δεν γίνεται σαν ένα θαύμα, σαν ένα μαγικό ραβδί, Πολλέ φορέ με παιδάκια το δουλεύω έτσι, έχουμε ένα μαγικό ραβδάκι, αλλά, ε, δεν εκπληρώνει τις μα και την επιθυμία μας για αλλαγή, την εκπληρώνουμε εμείς οι ίδιοι μέσα από την προσωπική μας πορεία και μέσα από την δική μας ατομική προσπάθεια αυτοβελτίωσης. Και έτσι κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη.
0: Ωραία. Να απαντήσουμε και μια τελευταία ερώτηση. Γιατί ενώ μιλάμε, Ελίζα, και πάμε να κλείσουμε, τη συνέχεια έρχονται ερωτήσεις. Ένας νάρτισος, αν δεν του δίνει αυτό που θέλει, ψάχνει άλλο άτομο που θα εξυπηρετεί τι ανάγκε του. Ε, Α Ακριβώ.
1: Ή, ή ψάχνει άλλο άτομο, ή βρίσκει παράλληλα πολλά και διαφορετικά άτομα. Οπότε λοιπόν ο Νάρκησο φτιάχνει όπω οι βασιλιάδες είχαν του αυλικού του και έφτιαχναν την αυλή του και είχαν τους κόλακε του. Έτσι λοιπόν και ο Νάρκησο κάνει ακριβώ αυτή τη δουλειά. Μαζεύει λοιπόν ανθρώπου που κολακεύουν το εγώ του. Και μπορεί οι άλλοι αυτοί οι άνθρωποι να συγκρούονται μεταξύ του, αλλά ο Νάρκησο δεν ενδιαφέρεται για το ποιε είναι οι σχέσει των αυλικών, τόσο το πω έτσι, των άλλων ανθρώπων, ενδιαφέρεται να παίρνει από τον καθένα ό,τι θετικό μπορεί για να νιώσει ο ίδιος καλά.
0: Λοιπόν, Λίζα μου αγαπημένη, σε ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Ε, πραγματικά, η συζήτησή μας ήταν εξαιρετική. Ε, και να πω κιόλας ότι υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα της Λίζας της και στο site μας, το ε, πραγματικά μετά από αυτή τη συζήτηση που είχαμε, γιατί βλέπω και υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση και ερωτήσεις και έμπαιναν συνέχεια κόσμος. Εγώ νομίζω μπορούμε να ε, πούμε ότι και από το Σεπτέμβριο ξανά, έτσι μπορούμε να βρεθούμε, αν θα ήθελες κι εσύ, με κάποιο άλλο θέμα, έτσι. Που με μεγάλη, διαλέξει. Σε μεγάλη
1: χαρά. Θα διαλέξουμε σε... με ένα θέμα και ίσως το επόμενο θέμα τον Οκτώβριο θα κυκλοφορήσει το καινούργιο μου βιβλίο. Έχει να κάνει με την τέχνη του να λες όχι Και να βάζει όρια στους ανθρώπους Εξαιρετικό. Το, οποίο, το οποίο κολλάει πάρα πολύ με τον Άρκησο Παρόλο που δεν σχετίζεται απαραίτητο, Αλλά τα βιβλία που γράφω Τα βγάζω από τη ζωή Και από τις ανάγκες των αναγνωστών μου Και του, και του κοινού μου. Και θα χαρώ πάρα πολύ Οι φίλοι έτσι που, που σε ακολούθουν Εδώ Χριστίνα μου Και που ακολουθούν το Positive Life Να έρθουν να ακολουθήσουν Και εμένα στον δόκτωρ Elisa Varvogli-GR, γιατί ανεβάζω πολλές θετικές αναρτήσεις, βάζω πολλά πράγματα, έτσι, αποφθέγματα, ξε... ένα θετικό ξεκίνημα τη ημέρα, όπως καλή ώρα κάνεις και εσύ, αλλά έχουμε μία μικρή διαφοροποίηση, αλλά νομίζω είναι σημαντικό. Και αυτό παντάει και στην ερώτηση που λέμε πολύ, τι μπορώ να κάνω για τον εαυτό μου. Εγώ θα έλεγα, ακολουθήστε λοιπόν το Positive Life, το λέει και το όνομά του, θετική ζωή. Ακολουθήστε. Εμένα, ακολουθήστε κάποιου λοιπόν, κάποιους λογαριασμούς, ενδεχομένως και καλούς, που σας δίνουν ένα όμορφο ξεκίνημα στη μέρα, που σας δίνουν θετικά μηνύματα, που σας δίνουν πνευματική και ψυχική τροφή, γιατί αυτά τα μικρά πράγματα θα διαπιστώσετε ότι είναι τελικά τα μεγάλα πράγματα. Και όταν τα ακολουθούμε και τα κάνουμε πράξη, και περνάμε από τη θεωρία λοιπόν στην πράξη, τότε αλλάζει και η ζωή μας. Λοιπόν, Λύζα μου, λοιπόν, ραντεβού
0: τον Οκτώβριο που θα βγάλει το καινούριο πέρα, στο βιβλίο. Και νομίζω ότι θα είναι το τέλειο, ο τέλειο λόγο για να βρεθούμε με το καινούριο στο βιβλίο. Θα μου το στείλει κιόλα, το περιμένω ευχαριστώ. με χαρά. Ευχαριστώ. Θα το περιμένω ευχαριστώ. και με χαρά ευχαριστώ. για να το παρουσιάσουμε στο Positive Life. Έτσι, ευχαριστώ. Το στο βιβλίο. ευχαριστώ πολύ
1: ευχαριστώ. για την πρόσκληση.
0: Εγώ σε ευχαριστώ που ευχαριστώ είσαι συνεργάτη μα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που ήταν κοντά μα, που πραγματικά ήσασταν πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε με τη Λίζα από τον Οκτώβριο και με μένα δεν ξέρω αν θα κάνουμε ακόμη ένα, μπορεί από τον Σεπτέμβριο. Θα δούμε μπορεί να κάνουμε και ακόμη ένα live και κλείνουμε μετά κι εμεί για το Σεπτέμβριο. Καλό σας βράδυ, καλό βράδυ Λίζα. Με σε ευχαριστώ καλώς πάρα πολύ. πολύ. Καλό βράδυ. Για σας.